0: Sound Sousie,
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Sousie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sound Sousie. Ich bin Mirja Münzel, ich bin barock und Blockflötistin und arbeite seit kurzem als Dramaturgin bei den Musikfestspielen Potsdam Sound Sousie. Heute möchte ich im Podcast der Frage nachspüren, wer hat eigentlich das Konzert erfunden? Vor mir sitzt mein heutiger Gast, der Dirigent Jakob Lehmann. Hallo Jakob.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Du wirst ein Konzert bei den diesjährigen Festspielen 23 dirigieren, und zwar das Programm Mendelssohn and Friends am 10. Juni um 19 Uhr in der Friedenskirche Potsdam. Wir sind ja ein altes Musikfestival und was mich immer als allererstes interessiert, ist die Frage, was heißt denn in diesem Zusammenhang, also in dem Zusammenhang mit deinem Konzert, bei den Festspielen für dich alte Musik? Bedeutet das einfach pauschal alte Werke spielen oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich alte Musik war ja ein Begriff, der sich vor allen Dingen einfach auf historische Aufführungspraxis gemünzt wurde sozusagen und, und das ging einher damit, dass die Musik aus Mittelalter und, und, und Renaissance und Barock irgendwie beleuchtet wurde und wir sind heutzutage ja irgendwie in der Situation, dass sich die historische Aufführungspraxis immer weiter in der Musikgeschichte nach vorne bewegt sozusagen und wir jetzt eben auch schon seit langem in der Romantik angekommen sind mit, mit dieser Bewegung der Aufführungspraxis und ich selbst bin einfach, ähm, ja, bin ein großer Verfechter davon, einfach auch in der Musik der Romantik und, und später auch einfach sich dieselben zu, Fragen zu stellen, wie man es in den anderen Epochen auch getan hat. Also was sind die Spieltechniken, was ist mit den Instrumenten, was, ist, ähm, was kann uns das Quellenstudium über diese Werke sagen, über diese Musik. Und da sind wir gerade, glaube ich, in, in der Musik der Romantik einer sehr entscheidenden und spannenden Stelle, weil so unglaublich viele... Forschungsfeldern noch betätigt werden und wir einfach noch so viel entdecken können. Und ich würde sagen, jetzt sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage, aber ich würde sagen, alte Musik in diesem Fall bezieht sich für mich in allererster Linie auf die historische Aufführungspraxis. Und wenn man an Mendelssohn jetzt als Dreh- und Angelpunkt dieses Programms denkt, Mendelssohn war ja selbst auch eigentlich so etwas wie jemand, der sich mit alter Musik beschäftigt hat, weil er hat ja ähm, mit der Singakademie in Berlin die johannes äh, Matthäus-Passion ähm, wieder aufgeführt nach, nach wirklich einer langen Zeit, wo das nicht gespielt wurde. Also er war auch selbst daran beteiligt, die Musik Bachs wieder bekannt zu machen. Also könnte man eigentlich Felix Mendelssohn auch als einen Vorreiter der alten Musikbewegung hm. beschreiben.
0: Hm. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, korrigiere mich gerne kommst du eigentlich gar nicht speziell von der alten Musik, oder? Sondern du bist also du bist auch Geiger und leitest verschiedene Orchester, also auch moderne, in Anführungsstrichen, Sinfonieorchester und Ensembles, entweder als Konzertmeister mit der Geige oder aber eben auf dem Dirigentenpult mit dem Taktstock. Und du bist auch Associate Artistic Director, von Teatro Nuovo, also einem neuen Opernfestival in New York. Also es gibt ganz vielfältige Aspekte in deiner Arbeit. Und ähm wo kommt da bei dir die sogenannte alte Musik oder wie man auch eben so schön sagt, wie du gesagt hast schon, historisch informierte Aufführungspraxis ins Spiel? Was bedeutet das ganz genau für diese vielfältigen Aspekte? Weil es ist ja so ein sperriger Begriff, wenn man jetzt noch nie damit in Verbindung war, historisch informierte Aufführungspraxis. Ja, ja, ja.
1: ja. es ist äh, für mich ist das eigentlich, wenn ich, wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, für mich ist das eigentlich die Voraussetzung für Jegliche Art von Musizieren. Für mich ist, dass ich weiß, in welchem Kontext, in welchem zeitlichen Kontext, in welchem gesellschaftlichen Kontext, in welchem musikalischen Kontext ein Werk äh, geschrieben wurde, in Auftrag gegeben wurde, erdacht wurde, äh, aufgeführt wurde, vielleicht auch nicht aufgeführt wurde. Ähm, das ist für mich unglaublich wichtig. Dann auch die, 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 ähm, die Rolle des Notentextes, dass man wirklich weiß, was hat der Komponist geschrieben, was ist in dieser Zeit, äh, in der das Stück entstanden ist, was wurde mit bestimmten Zeichen oder bestimmten Begriffen eigentlich gemeint? Weil wir sind heute so ein bisschen, wenn wir da sehen, okay, Sforzato, das ist jetzt irgendwie ein Begriff, der uns allen heutzutage irgendwas bedeutet, aber was heißt das im 19. Jahrhundert? Also das ist irgendwie ganz wichtig für für mich einfach die Übersetzung des Notentextes auf das Verständnis, was man hat von der jeweiligen Zeit. Und für mich ist es dann eigentlich egal, ob ich mit einem Orchester arbeite, was auf historischen Instrumenten spielt oder ähm, mit einem modernen Sinfonieorchester. Die Herangehensweise, die ich erstmal habe, ist die gleiche. Also ich möchte erstmal alles wissen, was ich kann über dieses Stück, was ich aufführe. Und dann... Übersetzt man das als, ähm, ja, ich sag mal so Rezept oder, oder Fahrplan für die musikalische Interpretation. Das ist mir unglaublich wichtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir auch, wie sich in den letzten Jahren sich das entwickelt hat, dass einfach diese Grenzen immer weiter verschwimmen zwischen wirklich SpezialistInnen oder, oder modernen Orchestern. Das ist alles gar nicht mehr so entscheidend. Wir haben, wir haben wirklich die Möglichkeit, äh, auf, auf Wissen und auf Hintergrundinformationen zuzugreifen und, ähm, das einfach in jeglicher Interpretation umzusetzen. Und das ist für mich einfach eigentlich ein Grundpfeiler meiner Arbeit.
0: Bei dem Konzert, bei den Festspielen, arbeitest du ja mit einem ähm, spezialisierten Altmusikensemble, dem O-Orchestra. Ähm, also du würdest sozusagen sagen, deine Herangehensweise ist gar nicht anders, als wenn du dich jetzt vorbereitest auf eine Probe mit den Wiener Symphonikern zum Beispiel.
1: Ähm. In der Vorbereitung erstmal nicht. Mhm. In der Vorbereitung ist es das Gleiche. Gerade wenn ich jetzt, also ich meine, bei modernen Orchestern, mit denen man arbeitet, das kommt dann immer darauf an, was ist das für ein Programm? Wie ist, das, wie ist das kuratiert? Jetzt hier bei den Festspielen ist natürlich äh, diese wunderbare Gelegenheit, dass man ein Programm zusammenstellen kann, was normalerweise so heutzutage eigentlich gar nicht unbedingt so in den Konzertsälen äh, äh, zu hören ist. Aber an sich, die musikalische Vorbereitung ist, ist eine ganz ähnliche. Und dann ist es natürlich in der Probenarbeit, wie viel Zeit hat man, was sind die Sachen, auf die man besonders achtet. Ich meine, mit einem historischen Ensemble sind andere Voraussetzungen gegeben, natürlich in bestimmten, in bestimmten Parametern der Aufführungsweise. Und da ist es natürlich auch mit, mit dem Orchester, mit dem dieses Konzert ist, ist einfach sozusagen bestimmte Sachen, darüber muss man nicht reden, über phrasierungstechnische Dinge und so. Aber ähm, an sich... Ich sag mal so, die künstlerische Vorstellung oder Vision ähm, ist für mich eigentlich die gleiche.
0: Und bei dem Konzert, bei dem Festspielen Madison and Friends gibt es ähm, ja auch einen Geigensolisten, Schonske Gesato und eine Konzertmeisterin, Martina Pastuschka und du bist auf dem Dirigentenpult, du bist all, aber auch Geiger. Juckt es dir dann manchmal so in den Fingern, ähm, dass du was zum Spiel sagen willst oder zur Interpretation? Sprecht euch vorher ab? Lässt, lässt jeder jeden machen? Oder wie ist da so die Dynamik?
1: Also ich kann wirklich mit, mit, vollstem, äh, mit vollster Überzeugung sagen, mich juckt es überhaupt nicht in den Fingern. Ich bin froh, dass ich da zwei wirklich... Also ich meine, Schunzke ist ein hervorragender Geiger, der wirklich ähm, alles spielen kann, was man ihm vorsitzt. Und der auch gleichzeitig wie ich das selten erlebt habe, einfach in, in Sachen sowohl historischer Aufführungspraxis als auch einfach insgesamt Musikalität so offen und flexibel ist und so begeisterungsfähig, dass ich da einfach, das ist für mich einfach ein totaler Genuss. Ich bin, Geige ist mein Instrument, ich bin von Haus aus Geiger, aber ich hätte niemals die Ambition, mich jetzt da hinzustellen und so ein Sportkonzert zum Beispiel zu spielen. Und ich bin froh, dass Schunzke da ist und das macht und trotzdem eben, dass wir so eng zusammenarbeiten können und so wirklich Sachen ausprobieren und und, und ähm, einfach experimentieren können mit diesen Sachen der, der Aufführungspraxis und auch einfach allgemein. Und Martina ist so eine starke und, und unglaublich mitreißende Konzertmeisterin, ähm, wie man sich das als Dirigent nur wünschen kann. Also der, der Job des Konzertmeisters oder der Konzertmeisterin ist ja unglaublich wichtig, gerade in so einem Orchester, was so sehr an kammermusikalisches Spiel gewöhnt ist. Und da ist es mir persönlich, da ich ja diesen Hintergrund habe, ich habe ja auch jahrelang als Konzertmeister gearbeitet in vielen solcher Spezialorchester, ähm, dass einfach die, ja, die Zusammenarbeit eine ganz... Äh, ja offene und respektvolle ist und dass man sich gegenseitig inspiriert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich ähm, ja, eigentlich den Luxus habe, diese beiden tollen äh, instrumental ähm, ja, Begabungen da, da neben mir zu haben.
0: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit so ganz selbstverständlich vom Konzert. Ich will ja auch mein Versprechen vom Anfang so ein bisschen wahr machen. Wer hat eigentlich zur Erfindung dieses Veranstaltungsformat mit beigetragen? Und was hat das vielleicht mit deinem Programm und Friends zu tun?
1: Also äh, ich denke mal, man kann schon, also genau lässt sich das natürlich nicht ähm, oder vielleicht lässt sich das genau bestimmen, wann jetzt das Konzert an sich erfunden wurde. Es gibt, gibt natürlich diese, ähm, ja, dieses Phänomen, dass wir gehen uns Musik anhören, das gibt es schon wirklich noch viel länger. Aber Felix Mendelssohn ist natürlich eine ganz wichtige Figur im 19. Jahrhundert, der dazu beigetragen hat, dass ja das Konzertleben, äh, wie wir es heute kennen, ähm, sich auch so entwickelt hat. Also dieses ähm, das Konzert, ins Konzert gehen, einfach das gehört so ein bisschen zu einer bestimmten Art des Bildungsbürgertums im 19. Jahrhundert. Das war irgendwie so, das gehörte zum guten Ton dazu. Und, und Mendelssohn selbst, der ja auch ähm, natürlich auf der, ja, in ganz Europa unterwegs war, aber vor allen Dingen eben mit zwei wichtigen Institutionen ähm, sein Leben lang verknüpft war. Und das ist eben das Leipziger Gewandhaus und dann auch die Philharmonic Society in, in London. Und das ist sozusagen glaube ich, ein Punkt, der zur Inspiration dieses Konzertes beigetragen hat. Nämlich, was hat Mendelssohn eigentlich in diesem Programm, in diesen Konzerten? Er hat ja dann wirklich die Gewandhauskonzerte Gewandhaus als künstlerischer Leiter geführt über, über einige Jahre hinweg. Wie sah ein Konzert zu dieser Zeit eigentlich aus? Und da ist dieser Ansatz entstanden, eben mal zu gucken, wie sehen diese Programme eigentlich aus? Was haben die eigentlich gespielt? Wie ist so ein Konzert eigentlich zusammengesetzt worden? Und das finde ich unglaublich inspirierend und das ist auch ein, ein Punkt der, sagen wir mal, historischen Aufführungspraxis, der bisher noch nicht so übermäßig ähm, äh, ja, ausgereizt wurde, sage ich mal, dass man wirklich guckt, wie ist eigentlich so ein Konzert, wie hat sich das angefühlt, ins Konzert zu gehen? Hm. Und da ist das jetzt hier mal so ein Versuch oder das ist so ein, so ein ähm, kleines Experiment, das mal... Ähm, im Rahmen der, der Musikfestspiele hier auszuprobieren.
0: Hm. Und warum heißt dein Programm Madison Friends? Heißt das jetzt nur Madison Friends, weil unser Festivalthema in Freundschaft dieses Jahr ist? Oder hat das noch einen tieferen Sinn in Bezug auf die Programmauswahl?
1: Also ich muss sagen, dass, das, dass der Titel des Programms oder die Idee, Mendelssohn and Friends zu präsentieren, ist sogar ein bisschen noch davor entstanden, als die Idee wirklich ein an historische Konzertprogramme angelehntes mhm. Konzert zu machen. Also das war ursprünglich diese Ausgangslage, dass wir ja in dieser, das passt wunderbar einfach zu diesem Thema der Freundschaft, weil Mendelssohn hatte einfach durch seine ganzen Reisen und durch seine verschiedensten Tätigkeiten und seine Bandbreite auch als eben als, als Dirigent, als Komponist, als, als Klaviervirtuose, Kammermusiker ähm, war er einfach mit unglaublich vielen wichtigen Persönlichkeiten des damaligen Musiklebens ähm, befreundet. Also ich meine, da sind die Schumanns, Clara und Robert Schumann, ähm, da ist natürlich Gioacchino Rossini, da ist Giacomo Meyerbeer, da sind Leute wie ähm, Maria Malibran, äh, also eigentlich so ein bisschen das Who is Who der damaligen Musikgeschichte. Mendelssohn kannte sie, er war gut vernetzt. Ich meine, wir wissen ja auch, Mendelssohn kam aus einem sehr, ähm, ja ich sage mal so gut etablierten Elternhaus, wo einfach schon dieses, ähm, wo einfach viele bedeutsame Leute ein- und ausgingen und das hat sich natürlich in seiner Karriere dann auch weiter äh, fortgesetzt, dass, dass er mit so vielen berühmten Persönlichkeiten ja, Jenny Lind fällt mir noch ein, Ole Bull, Josef Joachim natürlich dann später, also dass die einfach zu seinem Kreis gehörten, ob er jetzt mit allen so wirklich total eng befreundet war, ähm, das ist eine andere Frage, aber es ist einfach, es ist dieser freundschaftliche Kreis der damaligen Musikgeschichte ist äh, nicht zu unterschätzen und das ist quasi ähm, der Grundgedanke gewesen dieses Konzertes, eben zu schauen. Wir präsentieren Mendelssohn und seine Freundinnen und Freunde.
0: Und welche Stücke bekommen wir denn dann am 10. Juni genau zu hören? Du hast schon ein paar Komponisten genannt. jetzt? Ja,
1: genau. Also wie gesagt, wir versuchen so ein bisschen ein, ein Konzert abzubilden, wie es damals ähm, gespielt hätte werden können. Mhm. <lacht> äh, nicht ganz wie es war, weil die Konzerte waren wahnsinnig lang. Ähm, und wir haben zum Beispiel auch, ähm, das ist vielleicht mal was für eine zukünftige Festivalsaison. Ähm, wir haben zwei Solisten, also ähm, wir haben eine Sopranistin und einen Geiger, wie gesagt, Christina Gansch, ähm, Sopran und schon Skisato. Es gab mitunter in diesen Konzerten noch vier mehr Solisten und dann gab es manchmal auch einen Chor und dann wurden noch Opernausschnitte gespielt. Also ähm, wir haben noch ein bisschen Steigerungspotenzial, auch von der Länge des Konzerts, <lacht> ähm, aber wir, wir, wir tasten uns da langsam ran. Was hören wir? Wir hören ähm, von Mendelssohn selbst insgesamt drei Werke. Einerseits die sehr berühmte sogenannte italienische Sinfonie Nummer 4, die ein ganz brillantes, wunderbares Stück ist, auch uraufgeführt in London bei der Philharmonic Society. Dann gibt es ein, ähm, ein kleines, ich sage mal so, so ein Palette Cleanser zwischendurch, so ein kleines Stück, nämlich eine Rarität, kann man sagen, eine Orchestrierung eines Stücks, was eigentlich aus dem Streichoktett kommt. Also das Scherzo aus dem Streichoktett gibt es in einer von Mendelssohn selbst orchestrierten Fassung, die er als ähm, alternativen dritten Satz für seine erste Sinfonie benutzt hat. Und das ist wahrscheinlich in seinen Lebzeiten auch nur einmal aufgeführt worden. Ich finde das aber wunderbar, weil es auch die Virtuosität des Orchesters sehr gut zeigen kann. Das gibt es. Dann kommt die wunderbare Konzertarie In Felice, was ein Stück ist, was... Ähm, viel zu selten aufgeführt wird in meinen, in, in, für meinen Begriff. Es gab in den letzten Jahren so ein paar Vorstreiterinnen dieses äh, Stückes, also zum Beispiel Cecilia Bartoli, die das aufgenommen hat vor einiger Zeit und auch im Konzert öfters gesungen hat. Das ist ein Stück, was für Gesang, Geige und Orchester ist. Also das passt auch genau, weil wir eben diese beiden Solisten haben, Sopran und Geige. Und das Stück ist geschrieben worden für Maria Malibran, die berühmte Metzelsopranistin, und ihren ähm, damaligen Lebensgefährten Charles Berriot, berühmter geigenwirt -Ose. Die beiden haben das Stück nie aufgeführt zusammen, aber ähm, das ist so ein Stück, wo wir uns gedacht haben, das passt wunderbar in dieses Programm. Ähm, da eben auch dieser freundschaftliche Bezug ist zu den beiden. Und dann gibt es ein, eine Overtüre von äh, Giochino Rossini. Rossini als ähm, ja, berühmtester, erfolgreichster und meistgespielter Komponist dieser Zeit. Es gibt keinen anderen Komponisten, der zu Lebzeiten so erfolgreich war wie, wie Giochino Rossini. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Deswegen muss Rossini ähm, Teil dieses Programms sein. Auch deshalb, weil das ein Komponist ist, der mir sehr am Herzen liegt. Das gibt die Ouvertüre zu Tancredi. Ähm, dann Giacomo aber eben auch. Wir haben den wunderbaren Berlin-Bezug mit ihm. Der ist ja auch... Ähm, eigentlich ab von einer kommt aus einer Berliner Familie, da gibt es eine Arie ähm, aus einer italienischen Oper. Wir kennen Meyerbeer vor allen Dingen für seine französischen Opern, aber ähm, er hat auch in Italien eine ähm, ja, beachtliche Opernkarriere gehabt. Und diese Arie, die wir ähm, da aufführen mit Christina äh, aus der Oper Il Crociato in Egitto, ähm, war ein Stück, was unglaublich populär war bei den Leipziger Gewandhauskonzerten. Mendelssohn hat das, ich glaube, vier oder fünf Mal selbst dirigiert. Also das war wirklich ein Schlager in Leipzig damals. Deswegen passt das auch sehr gut dazu. Und ähm, es gibt einen Ausschnitt aus dem Freischütz. Weber ist natürlich auch nicht wegzudenken aus dem damaligen Musikleben. Und gerade der Freischütz so ein ja, wichtiges und, und, und ähm, wegweisendes Stück. Und schlussendlich dann Louis Spohr als eigentlich ältesten Komponisten ähm, dieses Runds, der mit 1784 geboren war, der eigentlich der älteste. Und der ähm, war auch natürlich vertreten, ist selbst nie aufgetreten unter Mendelssohns Leitung, aber natürlich als ähm, sehr beachteter, geschätzter, ähm, quasi so ein bisschen auch Übervater der, der Musikszene damals. Geigenvirtuose, Dirigent, Komponist. Und wir führen das achte Violinkonzert auf mit Schunzka als Solist, ähm, was ein tolles Stück ist, weil es im Prinzip im Stil oder im, ja, im in Form einer, einer Opernszene, einer Gesangsszene ist. Also es gibt ein Rezitativ, dann gibt es einen langsamen Teil, dann gibt es wieder ein Rezitativ, dann gibt es einen schnellen Teil und da wird sozusagen die Geige als Stimme behandelt und das passt auch dann wieder wunderbar zu den anderen Punkten dieses Programms.
0: Also eine volle Bandbreite. Genau, volle Bandbreite fanden. und so ein
1: bisschen auch Best of Leipzig, muss man sagen. Also weil wirklich einige dieser Stücke in diesen Konzerten sehr oft gegeben wurden.
0: Du hast es schon sehr schön beschrieben, also es soll es ein Konzert nachempfunden werden. Man soll ein bisschen die Luft schnuppern. Wie könnte das gewesen sein in so einem Konzert äh, von Mendelssohn geleitet und kuratiert, damals im Gewandhaus? Ähm, wo genau liegt der Reiz, dass man das heute ja, nachempfinden möchte, dieses historische? Was ist da der Reiz? Was hat das mit mir.
1: Der Reiz ist, dass ich glaube, also unser, ich sag mal so, wenn man in ein ganz klassisches ähm, Konzert geht, was also sagen wir mal ein Sinfoniekonzert, ein Abo-Konzert, nennen wir es mal ein Abo-Konzert, mhm. dann hat man ganz oft die gleiche Form. Also man hat ein einleitendes, kürzeres Orchesterwerk wie eine Ouvertüre oder eine Suite, dann gibt es ein Instrumentalstück oder ein vokales Solowerk, also entweder ein Liederzyklus mit Orchester oder ein, ähm, ein Violinkonzert, Klavierkonzert und dann nach der Pause kommt die. Sinfonie als sozusagen Hauptwerk im zweiten Teil und das ist ein, ich sag mal so, ich mag das auch sehr, dieses Format, das ist, ähm, äh, es gibt ja unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten auch dort und das ist ein, ein tolles, ein, eine tolle Form, die sich ja auch nicht ohne Grund bewährt hat, ähm, aber die ist im, im späten 19. Jahrhundert eigentlich entstanden und Davor sahen Konzerte ganz anders aus. Und ich glaube, heutzutage, wo wir uns so viel darüber Gedanken machen, wie kann man ein Konzerterlebnis äh, innovativer gestalten oder wie kann man es abwechslungsreicher gestalten oder wie kann man das Repertoire ein bisschen erweitern, bietet so ein Programm natürlich mit einigen, ich sag mal so, also mit vielen kürzeren Stücken, ähm, bietet natürlich auch einfach die Möglichkeit, noch ganz andere Stile oder Musikrichtungen äh, noch zu entdecken fürs Publikum. Und ich glaube auch, diese Deswegen, ich glaube, im Programm stehen dann auch Leipziger allerlei. Also, diese, diese so ein bisschen potpourri-artige Zusammensetzung dieser Konzerte heißt ja auch, dass für jeden, was dabei ist. Wenn dann jemand kommt und sagt, okay, also diese Opernarie hat mir jetzt nicht so gefallen, aber dafür das Violinkonzert, das hat man ja sonst in einem, in einem herkömmlichen Sinfonieprogramm nicht. Da, da weiß man dann, okay, es gibt einen Liederzyklus. Wenn es einem nicht so gefällt, dann geht man halt ins nächste Konzert. Aber bei uns, bei diesem Konzert kann man eben so ein bisschen auch ähm, merken, so, es sind kleinere. Stückchen und, und es gibt einfach mehr Möglichkeiten sowas ähm, ja einfach, einfach äh, Stile und Komponisten zu entdecken. Nun sind wir hier natürlich ein bisschen mehr eingeschränkt dadurch, dass es alles sozusagen Komponisten sind, die mit Mendelssohn befreundet waren. Also es wird alles aus einer Zeit sein, aber auch dort glaube ich, kommen diese unterschiedlichen Stilelemente und einfach die unterschiedlichen Genres und Gattungen sehr gut zur Geltung.
0: Hm. Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, was sich vielleicht auch gewandelt hat. In den letzten 100, 200, 300 Jahren, ähm, im Konzert, in der Konzertform als Veranstaltung oder auch in der Programmatik. Ähm, was sollte sich ähm, deiner Meinung nach denn noch mehr wandeln, vielleicht? Oder welche Prozesse im Wandel, die im Wandel auch begriffen sind, noch sollten noch mehr ähm, oder könnten mehr Anschub vertragen? Oder? Ist vielleicht deiner Meinung nach auch alles super? so also Ich meine, in puncto Programmatik, wer ist auf der Bühne? VeranstalterInnen, Veranstaltungsräume, wer kommt überhaupt ins Konzert?
1: Ja, wie viel Zeit hast du noch? Also, das ist natürlich. Eine <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen so der heilige Gral des Musikgeschäfts, würde ich sagen. Ja. Also, diese, Frage, diese Fragen stellen sich ja gerade alle. Und mhm. es ist auch unglaublich wichtig, dass diese Fragen gestellt werden. Ich glaube, oh Gott, wo fange ich an? Ich glaube, für mich ganz persönlich gesehen, ist so ein bisschen dieses Assoziationsspiel ganz wichtig. Also dass man wirklich sagt, okay, wenn man jetzt darauf angewiesen ist, ich sag mal jetzt ein berühmtes Werk zu programmieren, ähm, weil man damit Publikum gewinnt oder weil man weiß, da kommt dann Publikum, wenn man so ein Werk, die italienische Sinfonie oder sowas programmiert, dann wünsche ich mir, dass man drumherum einfach dann Assoziationen strickt, ob das jetzt... Themen sind, also wie zum Beispiel, gut, man sagt jetzt Italien, dann spielt man italienische Musik oder unbekanntere Sachen, Komponistinnen natürlich, ähm, lebende Komponistinnen und Komponisten, ähm, andere Genres, ähm, Mischprogramme, wo ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass es Sinn macht, auch äh, ja, mehrere SolistInnen in einem Programm zu präsentieren, ähm, einfach dieses, ähm, ja, dieses Konzept einfach weiter zu öffnen und nichts, ich würde sagen, man muss nicht alles anders machen oder umkrempeln, aber einfach einfach diese, die Ohren einfach ein bisschen weiter aufmachen und die einfach ein bisschen weiter blicken, was es noch so alles gibt an Repertoire. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt eingeladen worden, in, in zwei Jahren eine Sinfonie von Emilie Meyer zu machen. So, ne? Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt und dass man diese Stücke spielt. Oder ich war gerade in Frankfurt an der Oper, da wurde eine Oper von Saverio Mercadante gespielt, also Rossini-Zeitgenosse, wo viel, also wirklich kaum Opernhäuser diese Musik spielen. Und das ist so wichtig, dass man das macht und das eben auch sagt, ähm, es gibt so viel zu entdecken und es gibt so viel zu ähm, nachzuvollziehen und wenn das dann sozusagen, wenn der Sinfonie von Emilie Meyer uns auch hilft, sozusagen Mendelssohn oder Schumann in einen anderen Kontext zu stellen, dann hat man glaube ich viel gewonnen und ich glaube was über all dem eigentlich noch wichtiger ist, ist einfach, dass wir als Musikerinnen und Musiker Dafür brennen, was wir tun, dass wir wirklich das machen wollen, dass dahinter eine Überzeugung steht, dass wir sagen, wir machen jetzt Mendelssohn nicht, weil man damit das Publikum in den Saal kriegt, sondern weil wir gerne diese Musik ähm, teilen möchten und, und weil wir da eine besondere Vorstellung haben, wie die Interpretation ist oder was das, die Botschaft ans Publikum oder was auch immer. Ich glaube, wenn es für uns auf der Bühne ganz klar ist, was wir machen wollen und wir bewusst kommunizieren, das muss jetzt nicht mit Moderation, aber kann auch mit Moderation sein. Solche, solche Sachen, wenn man wirklich klar ist in der in der Kommunikation, ähm, untereinander, auch auf der Bühne, dann, ähm, glaube ich, sehe ich die ganze Sache auch gar nicht so schwarz, wie das manchmal gemalt wird. Aber äh, wie gesagt, es ist ein Prozess und ich, ich genieße das sehr, eben ganz traditionelle Konzertprogramme zu machen oder eben dann auch mal ausgefallene Sachen, wie, wie jetzt hier. Hm.
0: Lässt du dich denn... Äh Ala Mendelssohn, der sich so von seinem Umfeld hat inspirieren lassen, auch von KollegInnen und FreundInnen oder deinem Umfeld inspirieren?
1: Absolut, ja, mhm. ja, absolut. Das, es geht gar nicht anders, weil, weil ähm, es kommt ja jeder, der an so einem Projekt beteiligt ist mit, seinen eigenen, mit seinem eigenen Hintergrund und mit dem eigenen Wissen und mit der eigenen Herangehensweise. Und das ist dann eben auch gerade das Inspirierende, wenn man eben mit, mit Leuten zusammenarbeitet wie Christina oder Schonske, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich meine, Schunzke ist ein fantastischer moderner Geiger, hat aber auch ganz viel Barockmusik gemacht, ähm, war ja jetzt bei der Niederländischen Bachvereinigung äh, künstlerischer Leiter. Also da kommen ganz unterschiedliche Strömungen und dafür muss man einfach offen sein, auch als, als Dirigent in dem Moment. Natürlich, ähm, man hat begrenzt Probenzeit und man kann jetzt nicht auf alles hören und man muss es natürlich auch gut ähm, streamlinen, sage ich mal, in so einem Probenprozess, mm. dass ich auch... Ähm, da nicht irgendwie Job. so ein Free-for-all äh,
0: <lacht> <lacht>
1: etabliert, aber natürlich ist die Inspiration ganz groß, gerade auch in der Vorbereitung und auf der Bühne.
0: Hm. Und, ähm, wie bereitest du dich konkret auf das Konzert bei den Festspielen vor? Kommen dann die Partituren unter das Kopfkissen oder?
1: Unter das Kopfkissen nicht. Nee, das habe ich noch tatsächlich nur, glaube ich, das letzte Mal bei meinem Mathe-Abitur gemacht. Das, was unter das Kopf ging. Das hat auch, auch nicht geholfen. <lacht> Aber ähm, ich, wie bereite ich mich vor? Also für das Konzert jetzt speziell ist vielleicht ein, Sonder, ein Sonderding, dass einige von den, von den Werken gar keine modernen Notenausgaben haben. Also da ich bin ja selber schuld, wenn ich sowas programmiere, dann muss ich halt selber ran und die Noten machen. Also zum Beispiel wie bei dieser Meyerbeer-Arie oder auch der Mendelssohn-Arie. Ähm, das ist jetzt, das kommt nicht so oft vor, <lacht> zum Glück. Aber ähm, ja, also Partiturstudium, einfach Vorbereitung der, ähm, der Noten, dass ich weiß, was ist mein, ich sag mal so mein meine Inszenierung, meine, meine Interpretation des Stückes und auch der Dramaturgie des Abends. Ähm, natürlich auch die Vorbereitung ähm, mit, den, mit, mit Christina und mit Schunzke. Also, Christina treffe ich jetzt nächsten Monat in, in Wien und wir arbeiten schon mal so ein bisschen. Mit Schunzke bin ich sowieso ganz viel in Kontakt, weil wir eben auch gut befreundet sind. Und dann eben, ja, einfach die Stücke kennen, die Stücke wissen, ähm, was man damit sagen möchte und dann ist sowieso alles anders, wenn man die erste Probe hat. Und dann hm. ähm, muss man sowieso, wie gesagt, offen sein und, und sich inspirieren gegenseitig.
0: Hm. Und dann bleibt mir noch die Frage, auf was du dich bei den, beim Konzert, bei den Festspielen am meisten freust. Du auf das Programm, die Musiker in den Raum, das Publikum oder das Bier danach?
1: Ich würde mal sagen, alles. Das, das, ich, ich, wirklich mit, so einem, mit so einem Konzert ist es einfach toll, dass man die Möglichkeit hat, ein Programm zu präsentieren, äh, was man selbst mitgestrickt hat, sage ich mal, mit Leuten, die man, die man schätzt und, und, und mag. Ähm, und das dann eben mit dem Publikum zu teilen, wie hier. Die Friedenskirche ist natürlich auch ein toller Ort. Ich habe dort oft als Geiger auch gespielt vor, vor Jahren mit mit verschiedenen Gruppen, auch Kammerakademie Potsdam und und so weiter. Das ist einfach ein Raum, den ich mag und auch, wo ich viele Konzerte auch gesehen habe bei den Musikfestspielen. So, also Jordi Savall hat dort gespielt, Fabio Biondi, irgendwie so diese Größen der alten Musikszene, als die man, zu denen man aufblickte, ähm, sozusagen als, als junger Mensch und, und ähm, jetzt die Möglichkeit zu haben, dort so ein, ich sag mal so, ähm, ja, doch nicht gerade kleines Programm, ein äh, kleines Konzert zu machen, ist natürlich ganz toll. Deswegen sage ich, es so ein Gesamtpaket und natürlich ist es auch schön, dass es relativ nah in Berlin Ich wohne in Berlin, ich habe dort natürlich die Familie und Freunde und so weiter und so fort und es ist dann auch schön, dass dort dann eben sich die Möglichkeit bietet, dass die Leute auch ins Konzert kommen können, so, wenn es so nah an, äh, an der Heimat ist. Hm.
0: Vielen Dank, Jakob, für das Gespräch. Danke dass auch, dass du rübergekommen bist. Klar, nach ja, jetzt sind ja nicht Berlin. so weit. Ich freue mich sehr auf dein Konzert bei den Musikverspielen. Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Jakob Lehmann wird am 10. Juni um 19 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci das Programm Mendelssohn und Friends dirigieren. Das O-Orchester wird spielen mit Gesato an der Solovioline und Christina Gansch wird die Solistin-Partie singen. Und kommt gern vorbe vorbei, es gibt noch Karten. Ich bin Mirja Münzel, danke euch fürs Zuhören. Seid sehr gern wieder bei der nächsten Podcast-Folge dabei. Und wir freuen uns natürlich nicht nur auf die Gespräche mit unseren Podcast-Gästen, sondern auch auf eure Anregungen, Kommentare, Gedanken zum heutigen Gespräch, die ihr uns gern über unsere Social-Media-Kanäle zukommen lassen könnt. Ich flitze jetzt nach Hause ans Cello und an die Gambe für mein anstehendes Matthäus-Passionskonzert und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Morgen oder Abend, je nachdem, äh, wann ihr die Folge gerade hört. Tschüss und bis bald. Sound ist ein Podcast
1: der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion: Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion, Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeier. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele potsdamde